0: Vamos abrir a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, 19, diz assim, Ora, as obras da carne são notórias, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Se Deus está dizendo aqui que tem algumas coisas, que se as pessoas praticarem estas coisas, elas não vão herdar o reino de Deus, então é bom nós estarmos atentos a elas, não é? Porque, às vezes, nós podemos, sem, uh, sem adorarmos um ídolo uma imagem, nós podemos ser idólatras em outras coisas da nossa vida, colocarmos alguma coisa à frente de Deus na nossa vida. Ou nós podemos ter um, um, um coração errado nos nossos relacionamentos e termos iras e discórdias e inimizades e dissensões nós podemos ser uma pessoa ah, dominada pelas, pelas obras da carne, briguenta, ah, que vive irritada, enfim, estas coisas, a Bíblia diz que as pessoas que vivem na prática destas coisas, ah, não vão herdar o reino de Deus, invejosos, pessoas que têm ciúmes dos outros, a prostituição, a impureza, enfim, estas coisas todas, as pessoas que praticam estas coisas, que vivem na prática destas coisas, não herdarão o reino de Deus. E agora, que as duas últimas coisas aqui que Paulo fala, é sobre bebedices e glutonarias. Bebedices e glutonarias. Esta palavra bebedice, ela aparece somente uma outra vez aqui, no Novo Testamento, em Romanos capítulo 13. Vamos ler lá, Romanos capítulo 13, versículo 13. Diz assim, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Essa palavra aqui é a mesma palavra orgia, ela é traduzida, ela é colocada lá em Gálatas como glutonaria. Mas não em orgias e bebedices, não em desonestidades ou em e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante os seus desejos, as suas concupiscências. Então, olha bem, a Bíblia diz que nós não devemos permitir que a bebedice a, domine a nossa vida. Na verdade, a embriaguez, a embriaguez mesmo lá no mundo antigo era uma coisa muito vergonhosa, tanto para os gregos, enfim. Uh, era algo vergonhoso. Agora, na Grécia Antiga, na verdade era mais difícil uma pessoa se embriagar porque o vinho ele era misturado. A Bíblia até às vezes fala algumas coisas sobre vinho misturado. Que era uma porção de vinho, uma porção de água. Mas isto não quer dizer que o, o vinho da Bíblia não deixava bêbado. Não é? Eu sempre gosto de falar isso e de deixar muito claro. Eu Edson Rebustini, eu não bebo. Eu não bebo, né? Não bebo. Ah, antigamente eu nem chupava uma bala que tivesse alguma coisa rum, coisa sei lá o que dentro. Eu não bebo, nem no Natal, eu não bebo no, no Ano Novo, eu não bebo ah, no casamento do meu filho. Ah, ah, vamos brindar, né? Brindaram lá, pega lá a champanhe, a taça de champanhe, todo mundo brinda. E o pastor Edson com a tacinha de Guaraná. Eu não bebo, né? Então eu tenho a liberdade para falar sobre este assunto aqui também, porque embora eu não bebo, a Bíblia não diz que é pecado beber. A Bíblia não diz isso daí. Como muitas vezes a gente, os crentes, os crentes acabam pensando e condenando alguma pessoa, algum cristão que bebe, né? Eu não defendo de maneira nenhuma alguém beber. Ah, não é uma prática cultural nossa. Enfim, ela traz uma série de problemas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui. Mas nos tempos bíblicos era algo vergonhoso a embriagueza. Pessoa que bebia em excesso e ficava bêbada. Ah, até mesmo a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo, nos versículos 9 e 10. Diz assim. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Você sabia que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, quem fala mal da vida alheia, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fosse santificados, fosse justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha, vocês foram essas coisas no passado, alguns de vocês foram idólatras, adultos, beberrões, agora vocês não são mais. Então, a Bíblia fala que as pessoas que vivem na prática desses pecados, a pessoa que bebe além do que ela deve, a pessoa que se embriaga, o bêbado... Ele não vai herdar o reino de Deus. Ah, na verdade, essa, esse, esse, quando Paulo fala sobre beber e comer, ele está falando sobre autocontrole, domínio próprio que uma pessoa precisa ter na sua vida. Ele está falando sobre excessos que as pessoas cometem. Ele não está dizendo que é pecado, eu estou dizendo novamente. Eu me lembro muito tempo atrás, há uns 20, 20 e poucos anos atrás, eu fui pregar na Argentina a primeira vez convidado para pregar num congresso lá, eu fui, fiquei na casa de um pastor de uma igreja de milhares de pessoas, e, e quando eu estava lá, eles me levaram na igreja, para é, conhecer a igreja, na verdade era num ginásio de esportes que, que ia ter o culto, mas aí eu fui na igreja conhecer a igreja, e eles estavam montando as cestas básicas lá, para entregar para os irmãos da igreja, desempregados e tal. E eu notei que em todos havia caixas de vinho, e eles em todas as cestas punham um litro de vinho, né? E eu, poxa vida, aquilo até, que coisa, os irmãos estão dando, dão vinho na igreja, esse vinho aí é, é vinho, tem álcool? Não, é vinho normal, né? Em todas as casas que me levavam para almoçar, para jantar, eles colocavam vinho na mesa percebi que era uma cultura, falaram, aqui a gente bebe vinho, é normal, ah, é uma coisa cultural. Os judeus, eles bebiam vinho e bebem vinho até hoje, ah, portugueses bebem vinho, os italianos bebem vinho, enfim, uma coisa de cultura para país, país, enfim. Ah, eu não posso dizer, se uma pessoa ela bebe, que ela vai para o inferno. Às vezes as pessoas, eu cresci numa igreja pentecostal, e eu cresci ouvindo de que ah, se a pessoa beber ela vai para o inferno. E, mas a Bíblia não diz em parte alguma isso daí. Eu, já, eu me lembro de ouvir pessoas falarem, é, mas que aquele vinho era diferente do nosso vinho. Pode ser diferente do nosso vinho aqui, ah, mas, de qualquer maneira, aquele vinho deixava bêbado. Porque se não deixasse bêbado. A Bíblia não falava sobre bebedice. Se esse vinho a gente toma vontade e ninguém fica bêbado, então não tem como um bêbado não entrar no reino dos céus, porque ninguém vai ficar bêbado, que não deixa bêbado. Não é? Então a Bíblia diz em Efésios, vire a página no capítulo 5, no versículo 18, diz assim, é um texto bem conhecido, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriague com vinho onde há briga, onde há discórdia... Mas se encha com o Espírito Santo. As pessoas, às vezes, elas bebem para perder a timidez. Elas bebem para sentir-se mais alegre. E a Bíblia diz que a gente não precisa disso. Se eu for cheio com o Espírito Santo, eu vou perder a timidez e eu vou ter alegria. Mas está dizendo, não vos embriagueis com o vinho no qual a contenda. Porque é evidente que o vinho do, da Bíblia deixava bêbado. Se não, não falava para não. Se embriagar com vinho. Certo, queridos? A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 11. Não estou fazendo apologética à bebida, não. Mas deixa eu ser claro. Depois eu concluo. 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim. Eu falei para vocês sobre a ceia. Festa de amor que havia na igreja. Os irmãos levavam comida para comerem juntos. Levavam bebida para beberem juntos. Era um tempo de comunhão antes deles terem a ceia do Senhor. E então cada um levava. Uh, um prato de alguma coisa, o que, que estava acontecendo na igreja, os ricos levavam comida e comiam entre si, e os escravos, aqueles pobres que não tinham o que comer, passavam fome, não comiam nada, ficavam olhando, então Paulo escreve no versículo 17 do capítulo 11, nisto porém que eu vos prescrevo não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo eu estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, eu em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo que há também quem ser embriague. Minho irmão lá, que tomava? No culto lá, e tomava, e tomava um pouco a mais, e ficava bêbado no culto. E Paulo está dizendo, tem irmãos, até vocês acreditem, eu sei que há irmãos, quando vocês se reúnem aí na igreja, para adorar a Deus, para ter a santa ceia, tem irmãos que bebem demais, ficam bêbados ah, no meio de vocês, então o vinho, ele deixava bêbado. Quando você lê lá sobre Noé no Antigo Testamento, né, a Bíblia diz que depois que saiu da arca Noé, ele plantou uma vinha e ele bebeu e ficou bêbado. E ficou bêbado. E se arrancou a roupa lá na frente do filho, do neto. Enfim, bebida na Bíblia deixava a pessoa bêbada. Só que a, a Bíblia fala que a. A, a bebida, ela leva a dissensões, ela leva a discussões, ela leva a outras coisas ruins na vida das pessoas também. Então, por exemplo, vamos ler lá em Provérbios, em Provérbios, no capítulo 20, versículo 1, diz assim, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido é um burro, não é sábio, é tolo. O vinho ele zomba de você, a bebida forte também, ela causa alvoroço, aquele que é vencido por eles, não é sábio, é tolo. Diz em Provérbios 23, versículo 19, ouve filho meu e se sábio, guia retamente no caminho teu coração, não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilhões de carne. Porque o beberrão e o comilão cai em pobreza. E a sonolência vestirá de trapos o homem. Está proibindo aqui de comer carne? Não, está falando sobre o excesso das coisas. né? A pessoa, eles que se reuniam para beber, comer, beber, comer. É o que Paulo fala, a bebedice, a glutonaria. Beber e comer anda muito ligado. É a falta de controle, é a falta de domínio. É domínio próprio. A pessoa que não tem domínio a área acaba não tendo domínio em outras áreas da sua vida. Então ele diz, olha, não esteja entre os beberrões de vinho, entre os cominhões de carne, porque essas pessoas caem em pobreza, sonolência vestirá estes homens aí. Depois diz no versículo 29, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as brigas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco, os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades, Será como que se deita no meio do mar? E como que se deita no alto do mastro? E dirás, espancaram-me, não me doeu, bateram-me, não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Aqui mostra o bibum, né? O cara que bebe, ele, ele apanha, não sente. Ele, ele parece que está na ponta de um mastro os olhos veem coisas esquisitas, o coração fala perversidades. A pessoa que bebe em excesso, você sabe, se você já teve um parente que bebia na sua casa, ele fala bobagem, ele fala palavras que não deveria falar, ele briga, ele chora sem precisar chorar, ele ofende pessoas, ele bate na esposa, ele cria problemas, ele xinga os filhos... Bebida é uma coisa terrível e a Bíblia fala sobre isso daí. A pessoa que é dominada pela bebida, a Bíblia diz que não vai herdar o reino dos céus porque ele, ele, ele não consegue ter domínio próprio na sua vida. Então, queridos, a, a Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado com a bebida. Cuidado com a bebida. Até porque a bebida, ela vicia as pessoas. Então, diz lá, então, o que, que eu vou fazer depois que eu vou despertar? Eu tornarei a beber, porque às vezes a pessoa, ela se torna viciada naquilo. Ela não consegue passar sem um trago lá, sem um gole da bebida. Qualquer coisa que nos vicia é ruim. Qualquer coisa que nos escraviza é ruim. Seja bebida alcoólica ou seja o café, também pode viciar uma pessoa. Né? Ou seja a televisão, que pode viciar uma pessoa. Ou seja, o Facebook pode vencer uma pessoa. Ou seja, qualquer outra coisa que escravize a vida das pessoas. O vinho na Bíblia, ele é usado algumas vezes também como um sinal de bênção. Era um sinal de prosperidade. Ah, eu até falo, às vezes, um versículo aqui que diz, né? Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Opa, o vinho aí está no um sinal positivo. Se o vinho fosse do diabo, a bebida fosse do diabo, digamos, ah, não iria falar, ah, não está, ah, é, é, é um sinal de favor, é um sinal de prosperidade, era um sinal de prosperidade naquela época. lá, né? Ah, sendo que quando Jesus foi na festa lá em Caná da Galiléia, e não tinha vinho, acabou-se o vinho na festa, o que, que Jesus fez? Foi o primeiro milagre dele, ele transformou a água em vinho. E aí eu falei, né, o pastor falou o seguinte, mas não devia transformar a água em vinho. Mas pastor, aquele vinho não deixava bêbado, está escrito aqui, que deixava bêbado. Não vos embriagueis com vinho. O que que isso faz? Eu estou dizendo para você, e eu não, eu não bebo, eu não bebo. Por quê? Porque... Enfim, é uma opção que eu tenho. Eu não condeno pessoas que bebem alguma coisa. E nem, nem condeno ninguém, cada um cuida da sua vida. Mas eu não, não, não posso dizer que isso é pecado. Eu já, eu já falei para vocês, já fui jantar com irmãos, com, enfim, com gente conhecida. E que a pessoa falou, pastor, você se importa se eu beber? Eu, não, tudo bem. Ah, não vejo, problema, nem penso, poxa, esse cara é menos crente do que eu. Nada disso, entende? Ah, enfim, até porque a Bíblia não está dizendo que é pecado, embora eu não beba, não está dizendo que é pecado beber. Você está me entendendo? O pecado é ficar bêbado. Isso é pecado. A Bíblia diz isso. Agora, será que uma pessoa que foi alcoólatra, ele deveria beber? Não. Eu não acho que ele deveria beber. Será que uma pessoa que vivia aí na noite e tomava todas, será que ele deve beber? Eu não aconselho, não acho que ele deveria beber. Porque só não, eu vou beber com moderação. Muitas vezes a pessoa foi dominada por alguma coisa e que, eu acho que às vezes ela pode passar muito perto do abismo e voltar a ser escrava de uma coisa que um dia já escravizou. Então, eu não acho que é, é conveniente. Né? Eu também não acho que é conveniente nós que estamos em um país que tem uma cultura, que não é uma cultura ah, para bebida, ah, um monte de crentes sentarem numa roda, num bar, por exemplo, e beberem. Embora eles não fiquem, nós não, não vamos ficar bêbados, nada disto, mas eu não acho que às vezes possa ser um, ah, um testemunho para diante de pessoas, enfim. Ah, mas aí é cada um, o que eu, o que eu não posso como pastor e ensinar a Bíblia é ensinar uma coisa que a Bíblia não ensina, eu não posso ensinar uma tradição humana. Eu não posso falar que é pecado uma coisa que a Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia diz que a maledicência é pecado. A Bíblia diz que a glutonaria é pecado. A Bíblia diz que a bebedice é pecado. A pessoa se embriagar é pecado. E, enfim, se a pessoa não se embriaga, aí é com ela. Não é comigo, eu não tem nada a ver com a sorte. Está entendendo? É isso aí. A Bíblia diz lá em Provérbios 31 que os reis, os reis não deveriam beber, por quê? Porque eles julgavam as pessoas, olha bem, não é próprio dos reis, Olemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Olha bem, todas as vezes que vai falar sobre isso, está falando sobre embriagar, porque é evidente que uma pessoa que toma lá o copo de vinho, a taça de vinho, ele não perverte o direito, ele não, ele não fica vendo estrelas, depende da pessoa. Tem uma pessoa que pode beber dois dedos e ficar alterada. Tem uma pessoa que pode beber um pouco mais e não ficar. Então, depende de cada pessoa. Não é? Aqui o, o, o rei não deveria beber porque ele iria julgar as pessoas e poderia julgar de uma maneira errada. A Bíblia também fala sobre os nazireus, os nazireus não bebiam nada, os nazireus eles eram consagrados a Deus e um dos sinais, porque todos bebiam, um dos sinais de consagração do nazireu era que ele não bebesse nenhuma bebida forte, nem bebida que provinha do, da, dos, da uva agora, não só ele não bebia bebida forte como vinho, mas ele nem uva comia ele não comia uva também né? ele não comia nada da viveira o Nazireu, como foi Sansão, como foi ah, Samuel, como foi talvez João Batista, eles se abstinham, eles deixavam o cabelo crescer, era um sinal exterior. Eles não tomavam nenhuma bebida forte, nada da uva, nem suco de uva e nem comia uva lá na barreira, chegar lá e pegaram uma ovinha para comer para ele, aquilo ele quebrava a sua aliança com Deus. Ele não bebia nada e não comia nada do fruto da videira. Era uma abstinência que ele tinha como uma consagração a Deus. Quando ele encerrava o período do nazireado, que o nazireado poderia ser por seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Alguns fizeram a vida inteira, mas a maioria não. A maioria fazia um voto com Deus de dois meses, um mês, três meses. E naquele tempo ele não cortava o cabelo, ele não chegava perto de um defunto. Se o pai morresse ele não ia no enterro, se a mãe morresse ele não ia no enterro. Se a esposa ou o filho morresse ele não ia no enterro. Era um voto de separação, ele não comia uva, não bebia nenhuma bebida forte. Era uma separação total para Deus. Era um voto que ele fazia para o Senhor. Os sacerdotes... No período que eles estavam servindo no templo, eles não bebiam também. Eles não deveriam beber vinho ou bebida forte. No período que eles estavam lá na casa de Deus, servindo, que eles estavam escalados para servir, eles não bebiam também. Então, queridos, ah, na verdade, o que a Bíblia nos fala é sobre moderação. A gente tem que aprender que os excessos não são bons na nossa vida. A gente tem que aprender que ah, não é, não, eu tenho que saber os limites que eu tenho. Ah, eu não, não posso exceder esses limites é, é ruim, eu vou falar coisas que eu não devo falar, eu vou me arrepender de coisas que eu fiz e não deveria fazer, ah, o camarada perde a timidez e fala bobagem que não deveria fa fazer, maltrata a esposa, enfim, ah, causa tantos problemas, certo, queridos? Ah, Paulo fala em Timóteo, no capítulo 1, sobre os pastores e diáconos, Paulo, Paulo fala em Timóteo, capítulo 1, ah, 1 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim, no versículo 1 ao 3. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, deseja ser pastor, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Não deveria ser dado ao vinho. Não está dizendo que ele não deveria beber, Estou dizendo que eu não bebo, não está dizendo que não deveria beber, que seria pecado para o bispo aqui beber, mas ele não deveria ser dado ao vinho. Depois fala no versículo 8 sobre os diáconos, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Então os diáconos não devem ser dados a muito vinho só um pouquinho, Tô brincando quer dizer. essa é uma coisa de cada um mas olha bem, o álcool e eu estudei já bastante sobre isso daí o álcool ele destrói famílias ele provoca mortes ele provoca acidentes, é evidente que uma pessoa tem que obedecer às leis do país se uma pessoa bebe algum vinho, sei lá, eu já saí com pessoas cristãs que a pessoa bebe vinho uh, e a esposa não bebe. O cara bebe lá, que seja dois dedos, que seja. Eu nunca saí com alguém que bebeu em excesso, nada disso daí. Uh, mas uh, a pessoa vai dirigir. A pessoa ela, ela pode causar mortes, ela pode causar tantos problemas. Certo, queridos? Então, as pessoas têm que tomar cuidado com essas coisas para não, uh, não exceder nas coisas. Na verdade, o problema, queridos, está com as pessoas. Porque as pessoas podem falar o seguinte, pastor, ah, o álcool ele destrói famílias, o álcool destrói casamentos. E é verdade, o álcool destrói todas essas coisas, mas tem outras coisas que destroem. Por exemplo, a internet destrói famílias, a internet destrói casamentos, a internet destrói um monte de coisas. A internet vicia pessoas em pornografia. A internet traz um monte de problemas. Então, o problema não está com a internet. O problema está onde? O problema está com a pessoa. O problema está na pessoa não ter domínio. Como antigamente na igreja evangélica, as pessoas eram contra a televisão e, e, e as pessoas escondiam a televisão. A televisão tem um monte de lixo. Tem um monte de lixo. O cinema tem um monte de lixo. Você tem que saber o que você coloca para dentro de você. O que é que você assiste. Ah, então, às vezes, você vê cristãos que, ah, ah, que falam ah, de, enfim, ah, de, de, de outras coisas, de pecados, e, ah, que falam da vida dos outros e, no entanto, é... É funcionado lá na novela. E às vezes a novela ensina um monte de besteira, um monte de bobagem. É o camarada beijando a mulher do outro, é o triângulo amoroso, é um monte de coisas que o cristão, aquilo para mim é um lixo, eu não assisto aquilo lá. Então, para mim é bobagem. Ah, então, às vezes as pessoas, elas... elas, elas elas, elas coam um mosquito e engolem um elefante na sua vida. Eu não vou quebrar a televisão da minha casa agora, porque a televisão pode trazer coisas ruins. Eu vou saber o que eu posso assistir e o que eu não devo assistir. Eu vou saber aquilo que me edifica e aquilo que não me edifica. Então, eu vejo que assim é na nossa vida. Pastor Edson, você é contra ou a favor da bebida. Eu não sou nem contra e nem a favor. Uh, é, o problema que eu vejo é a pessoa e não a bebida em si é o domínio próprio que ela deve ter é o controle que ela deve ter a, a sobriedade que ela deve ter se a bebida se a bebida se torna um vício na sua vida, você deve descartar e não beber uh, se a bebida tira você do cérebro você deve tirar, uh, se a bebida faz você infligir leis de trânsito, você deve tirar da sua vida, enfim tem um monte de coisas que, que, que podem trazer que não são boas. Agora, se o cara bebe lá, sei lá, eu não tenho nada a ver. Não vou falar que está em pecado, que é menos crente do que o outro. Enfim, que a Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus, como fala que os maledicentes não herdarão o reino dos céus. Aquela pessoa que te liga no telefone para falar mal de alguém, a Bíblia diz que ela também não vai herdar o reino dos céus. Amém? E aquele que mente, também, os mentirosos também não vão herdar o reino dos céus. Pronto, é isso que a Bíblia diz. Fora disso, eu não posso acrescentar coisas. Eu não posso falar, irmãos, olha, é proibido beber. Aí eu vou falar, é proibido assistir televisão, é proibido isso, é proibido aquilo. A pessoa que tem que saber a moderação que ela pode ter, o controle que ela tem. E se aquilo não, não está destruindo a sua vida, não está prejudicando a sua vida? Enfim, certo, queridos Amém? Amém. E a outra coisa que Paulo fala aqui é sobre a glutonaria. O que é glutonaria? É comer em excesso também. Né? É não ter o controle. A palavra que era usada como comemoração e inclusive ela aparece como orgia em alguns outros lugares. A mesma palavra é excesso. É ultrapassar o limite que eu preciso. Você, você lembra no Velho Testamento, queridos? Olha, no Velho Testamento, Deus deu muitas leis sobre alimentação. Não é? Você deve ter lido lá, ah, olha, não coma isso, não coma aquilo. Ah, ah, até hoje o judeu segue as leis de, de alimentação. Você vai para Israel, eles não comem, por exemplo, ah, presunto com leite, não. Não, tem, não mistura na mesma refeição, não comem coisas, certas coisas misturadas. Eles têm leis de alimentação. Por que, é que Deus deu para eles leis de alimentação? Para que eles tivessem saúde, para que eles comessem de uma maneira saudável. O que Deus estava querendo ensinar é a importância de nós cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. É, o nosso corpo é o, é o veículo pelo qual a gente se movimenta, a gente faz a obra de Deus, a gente ora. 5 graus aí você vai comer carne de porco então Deus falou para eles que eles não deveriam comer proibiu, vocês estão proibido comer carne de porco carne disso carne daquilo vocês não comam isso daí porque porque iria fazer mal para eles eu por exemplo eu até hoje eu como raramente eu como carne de porco é pecado pastor comer carne de porco não é pecado comer carne de porco mas às vezes em excesso pode fazer mal para você Pode trazer mais doenças para você. Então, tem coisas que Deus falou que a gente não deveria fazer para a gente cuidar do nosso corpo. E, e às vezes, as pessoas, elas, elas, é aquilo que se fala. Crente não, não fuma e não bebe, mas... Oh, né? O excesso das coisas traz doenças. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de doce. Eu gosto de doce. Eu sou descendente de alemão, falei para vocês, né? Sou de italiano, meu nome é italiano, mas sou de alemão também. Alemão come muito doce. Eu gosto muito de doce. Cuca, né? A gente fala cufa, a gente falava quando era criança, cuca. A gente, eu gosto muito de doce. E só que o doce, em excesso, ele faz mal. Não é verdade? Ele faz mal. Para a tua saúde, não é bom. Então, a gente tudo tem que ter o um controle. Eu, eu, por exemplo, hoje, eu e minha esposa, a gente chuta balde, né? De vez em quando a gente come algum doce que vale a pena. Será que isso vale a pena comer? A gente sempre fala isso daí, né? Ah, será que eu, é, é, esse doce aqui é tão bom, mas tão bom assim que vale a pena comer? Não, esse é bom demais, então esse a gente come. Aquele docinho que não, nem vale a pena, não, não vou comer esse só, pra, é, só por, por comer doce, né? Então, a, a, a gente, as leis de alimentação foram dadas para a nossa saúde. A nossa saúde. Então, você pode ser que não fuma, você não bebe, que é uma porcaria realmente fumar, não traz nenhum benefício em nada, não é? Ah, não traz nenhum benefício em nada. Os médicos ainda dizem que o vinho lá faz bem procuração, coração, uma taça por dia e tal. Ah, a medicina ainda fala isso daí. Mas o cigarro é um lixo, não faz bem para nada na vida da pessoa. Mas você pode não fumar e não beber e, no entanto, comer em excesso. E você está destruindo a tua saúde da mesma maneira que uma pessoa que tem excesso de bebida, que bebe em excesso. O que Paulo está falando é que nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ter o controle... Ah, do, do nosso corpo, ah, Isto envolve exercício físico, isso envolve o cuidar da minha saúde, eu sei que é difícil a gente, a gente cuidar adequadamente da nossa saúde, a gente come enlatado, a gente come comida que às vezes não é, não é saudável, mas a gente deve procurar, procurar, eu na minha casa, eu e minha esposa, nós procuramos comer
1: o mais saudável que a
0: gente pode a gente procura comer o mais saudável que a gente pode. Eu sei que verduras e frutas é saudável e Deus fez na natureza, eu procuro comer. Às vezes você não gosta muito, mas eu como e eu aprendi, por exemplo, salada eu não gostava de salada. Né? Até o Ezequiel Teixeira, esses dias, ele estava falando para mim, eu falei, Ezequiel, você come carne? Porque ele operou do estômago e tal, não sei, né, se podia... Eu falei, como? Eu falei, não, eu falei, não. Ah, porque você não come, eu achei que você só comer salada. Salada fosse bom, tinha, tinha rodízio de alface, né? Rodízio, alface roxa, alface crespa, alface americana, passar qual alface você quer, né? A gente, às vezes, não gosta de, de, de salada, mas a gente começa a aprender a comer aquilo lá. Eu aprendi a comer salada e a gostar de salada. Por quê? Porque eu quero que o meu corpo esteja bem para eu poder servir a Deus, então, isso é, é, é importante, a gente tem que ter o controle. Às vezes tem alguma coisa, tem pessoas que, que às vezes, não têm controle sobre alguma coisa. Então, bebe café em excesso, toma Coca-Cola em excesso, toma refrigerante em excesso, que não faz bem nenhum, não é? Refrigerante não faz bem nenhum, eu tomo refrigerante também, mas em casa a gente toma pouco. Tomamos pouco refrigerante. Só que quando a molecada lá em casa, a moçada lá, toma refrigerante. Mas a gente toma pouco, porque não é saudável. Então, não envolve só a comida. Não envolve só, ah, não, eu não bebo bebida alcoólica. Envolve uma série de outras coisas, né? Em casa, raramente, raramente se faz doce, por exemplo. E eu amo doce. Raramente se faz bolo, por exemplo, em casa, né? Uma vez ou outra, minha esposa fez agora, essa semana passada, ela fez uma cuca de banana, durou 15 minutos. Mas fazia uns 15 anos que ela não fazia uma cuca de banana. Né? Ah, eu gosto de doces, os não sabe que eu gosto de doces, mas eu sou moderado em comer doces, ah, porque o doce pode trazer problemas para a sua saúde. Né? Ah, comidas que aumentam o seu colesterol, carnes gordurosas. né Às vezes a pessoa pega lá a picanha, que é aquela... Um dedo e meio de gordura do lado e não tira gordura, manda a a gordura. Tudo, coisas que fazem mal para a tua saúde, entope a veia do teu coração e depois você tem um infarto, uh, tem um problema. Enfim, às vezes por não cuidar da saúde. Né? Então, queridos, Paulo ele está falando sobre coisas que nós temos que ter cuidado com o nosso corpo bebida alcoólica traz problemas se você beber em excesso. Ah, ela, ela faz você falar bobagens, ela faz você fazer bobagens. Você vai ficar andando sobre o mastro. E a pessoa que é viciada, ela, ela depois vai beber de novo e beber de novo. E a mesma coisa é comida.
1: Tem gente que desconta
0: suas ansiedades, ao invés de se encher com o Espírito Santo, desconta na geladeira, né? Então, vai para a geladeira e come, levanta de madrugada e come, come. E a comida se torna um vício na vida da pessoa também. Às vezes, a pessoa não come para se satisfazer. A pessoa come porque ela está viciada em comer. Então, ela come, quer, quer mais comer, quer comer. E o corpo dela não precisa de tanta comida. Então, queridos, é questão de nós cuidarmos da nossa saúde. Porque senão a gente vai morrer antes da hora. Né? Vamos morrer antes do tempo. Então tem um monte de coisas, na verdade, que a Bíblia fala e que a gente às vezes não faz. Né? A gente às vezes falha ah, na questão de descanso, enfim, eu falho muito nisso daí. A questão de você não guardar o sábado, não ter aquele dia de descanso é, em que você não faz nada ou só faz coisa que te dê prazer, prazer que eu digo é... Fazer nada, mesmo ficar lá na preguiça, levantar o pé para cima, eu não vou fazer nada, né? A gente não gosta de se sentir preguiçoso, né? Nossa, é sempre que a consciência, como eu vou ficar, passar um dia inteiro, não vou fazer nada. A tua consciência fica até meio assim, mas é, é, o, o homem precisa do descanso, precisa daquele dia que ele não faz nada, para ele ter saúde, para poder fazer servir melhor depois. Você entende, querido? Então é, isso, né? é o que Paulo está falando aqui. A glutonaria destrói o seu corpo e a sua saúde também. Né? Então foi por isso que Deus deu leis de alimentação para eles, o que eles deveriam, o que eles não deveriam comer. Pastor, mas e agora no Velho Testamento? Eu posso comer aqueles alimentos que não comiam no, no, no Velho Testamento? Eu posso comer. A Bíblia diz que graças, ele comeu todas as coisas. Até a Arca de Noé, eles comiam só vegetais. Depois disso, Deus deu a carne para eles comerem. A gente pode comer. O, que, o problema é que tudo é o excesso. Tudo é o excesso. A gente tem que... Ah, enfim. Né? Esses dias alguém me perguntou pastor, eu posso comer coisa com sangue? Né? Ah, porque no Novo Testamento, Tiago proibiu eles de comerem comida com sangue. Tipo churiço, né? Que é feito de sangue. Pode comer ou não, pode comer, por que que eles não comiam, eu não como, mas pode comer, é uma coisa meio nojenta, mas pode comer, por que que eles não comiam, eles não comiam porque o judeu não comia nada com sangue, e a igreja no livro de Atos era uma mistura de judeus e agora os não judeus estavam se convertendo, e então Tiago fala para eles, olha para não ofender os judeus, a igreja mista, de pessoas, é melhor vocês se absterem de carne contaminada, sangue, tal, 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 por causa da consciência. Paulo até fala: olha, coma de tudo que tem no açougue. Agora, se eu for ofender a consciência do meu irmão, eu não como carne, eu não, não faço essas coisas. Porque era uma igreja mista, era uma igreja de gente que, de repente, nasceu não comendo essas coisas. acima de todas as coisas, por que é que eu vou ofender o meu irmão? Então, eu não vou ofender o meu irmão, né? Então, acabou, não vai me custar nada. Eu fui lá no lugar, se você está com irmãos, que para eles, por exemplo, vai, é, volta a dizer, eu não bebo nada. Mas se para eles é pecado beber, não, se você está com eles, não beba. Então, por amor aos irmãos. Acabou. Não é? Eu acho que não custa nada. Você não é escravo de as obras da que somos cristãos, somos guiados pelo Espírito Santo, eu não preciso de, nem da comida e nem da bebida para ser mais feliz, eu sou feliz, independente de comida ou bebida, então queridos, é questão de autocontrole, por isso que tem o jejum, o jejum nos ensina a ser controlado, você quer comer, quer, ah, tem sede, mas eu vou jejuar esses três dias sem comer e sem beber, A, a maltratar o teu corpo físico que é o templo do Espírito Santo e depois você vai morrer antes da hora e Deus não quer isso daí tá bom? porque às vezes ah, depois você pede oração às vezes muitas pessoas ficam doentes e Deus é um Deus que cura mas muitas pessoas ficam doentes porque elas plantam aquilo lá né? seja o dia do teu corpo a vida inteira e depois fica doente o teu corpo vai responder aquilo que você faz ou não é verdade? aquilo que você faz. O teu corpo vai responder aquilo que você faz. Então, se você judia do teu corpo a vida inteira, né, enfim, não cuida da tua saúde, um dia isto vai vir a conta para você. Né? Um dia a colheita vai vir. E aí você vai sofrer e falar, puxa, eu poderia ter cuidado melhor da minha saúde. Então, é isto. A obra da carne, a bebedice, a glutonaria, o excesso, comer em excesso, beber em excesso, isto também é pecado. Isto, A Bíblia diz que as pessoas que praticam tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Porque estão destruindo a sua própria saúde. Estão destruindo o tempo do Espírito Santo. Certo, queridos? Então, a Bíblia diz que as pessoas que praticam e vivem nesta prática não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Contrário disto, o contrário disto é o fruto do Espírito. Ele diz aqui, olha, tudo que nós precisamos na nossa vida, nós encontramos no Espírito. No Espírito de Deus, que é amor, alegria, paz, longo ânimo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, não existe lei. Ou seja, as pessoas que, eu não precisaria nem da lei, se eu tiver estas coisas, não preciso da lei. É o que Jesus falou, ama ao Senhor com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isto, acabou. Você não precisa nem de lei. Porque se eu amar o meu próximo, eu não vou cobiçar, não vou ter ciúme, não vou ter ira, não vou ter dissensão, não vou ter facção, não vou ter inimizade. Se eu amar o meu próximo, eu não tenho ciúmes, não tenho inveja dele, nada disto. Eu vou obedecer a lei. Se eu amar a Deus, eu não vou ter outros ídolos na minha vida. Então, o fruto do Espírito é domínio próprio, é alegria, é paz, é paciência. Contra estas coisas, não existe lei. É só nós obedecermos, sermos cheios com o Espírito, e nós vamos obedecer a palavra de Deus. Então é aquilo, ó. Digo, porém, andai no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Só para terminar. Pastor, como é que eu venço a carne? Sendo cheio com o Espírito. Eu falei, não, não vou. Não vou, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Não, se eu me encho com o Espírito Santo, eu tenho forças para não fazer aquilo que desagrada a Deus. Amém? Senhor querido, nós te agradecemos por ouvirmos a tua palavra nesta noite recebemos em nosso coração. Ó oh Deus, queremos cada dia não somente sermos ouvintes, mas sermos praticantes da palavra, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, cuida Senhor da sua vida, nós queremos andar no Espírito e não na carne, nós queremos ser pessoas cheias com o Espírito Santo e não sermos enganados pelo inimigo, ah, perdermos o melhor do Senhor para a nossa vida Pai, abençoa Senhor o teu povo, ó Deus guarda os nossos corações, as nossas mentes na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.